0: 우리 앞뒤 전으로 여기 교회다에 계신 분은 서로를 위해서 또 집에 혼자 계신 분들은 자기 자신을 향해서 축복했으면 좋겠습니다. 하나님 우리와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 예수 믿지 않는 분들이 야 예수 믿으면 받는 복이 뭐냐 예수 믿었을 때 받을 수 있는 최고의 큰 복이 뭐지라고 물어보면 여러분 우리가 어떻게 대답하면 될까 누군가, 야, 예수 믿으면 받는 복이 뭐야? 이렇게 물었을 때, 여러분, 어떻게 대답을 하시겠습니까? 뭐 세상 잘 풀린다? 여러 가지로 그렇게 설명을 할수 있겠습니까? 그거는 거짓말이죠. 왜냐하면, 안 믿는 분 중에 훨씬 우리보다 잘 사는 사람 많고, 잘 나간 사람들 많으니까. 물론, 그렇다. 하나님은 아무것도 도와주지 않아요. 그런 건 절대 아니죠. 제 삶을 봐도 하나님 있기, 하나님이시기 때문에, 제 삶에 해주신 많은 일들이 있기 때문에 당연히 있지만 우리가 생각하듯이 세상 떵떵거리면서 확확 풀리게 이 세상에 우리 인생 밀어주는 그 목적으로 주님 우리와 같이 계시냐 그런 게 아니시죠. 그러면 예수를 믿어서 도대체 뭐가 그렇게 좋고 예수 믿은 사람이 받는 최고의 복이 뭐냐 라고 한다면 그거는 하나밖에 없습니다. 그것은 우리를 만드신 진짜 이 세상에 유일하게 있는 참 하나님과 큰 택트된다. 그 하나님과 같이 삶을 출발하고 시작한다. 그것이 가장 큰 복입니다. 길이는 양이 아니며 고아처럼 살지 않고 우리를 사랑하시는 하나님과 같이 예수 믿자마자 같이 살기 시작한다. 오늘 본문에도 바울이 예수 믿는 우리에게 주신 놀라 운 은혜가 뭔지를 설명하기를 2절 뒤에 보면 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 성령을 받은 것이 듣고 믿었기 때문에 받았잖냐 라고 말했고 5절에도 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음했습니다. 듣고 믿음으로 성령을 받고 그분이 내 안에서 능력으로 일하는 많은 일들이 있었다라고 말을 했습니다. 여러분 성령이 지난주에 우리가 나눈 대로 성령은 많은 설명이 있지만 제일 중요한 건 성령은 3일째 하나님이시 인격적이신 하나님. 성령이 누구시냐. 하나님이시죠. 예수 믿으면 어떻게 된다고요? 성령을 받는다 이 말은 예수 믿으면 하나님이 하나님을 받는다. 하나님이 내 안에 그하여 사신다. 그것을 오늘 본문에서 설명하고 있기 때문에 결국 예수 믿고 나서 최고 놀라운 사건, 최고 놀라운 복이라고 말한다면 하나님 주신 잔잔한 두수리 같은 은혜들, 뭐 직장에 되고 대학 들어가고 좋은 결혼해서 가정을 이루고 주님이 주시는 복들 말고 그냥 그 모든 것들을 주시는 하나님 자체가 내 안에 들어온다. 그런 점에서 예수 믿고 나서 최고의 복은 그 하나님이 내삶 안에 들어오셔서 그분과 컨택트 된, 커넥트 되어진 아니 연결되어서 절대 떠나지 않고 함께 살아가는 그 삶을 시작한다. 그것이 예수 믿고 나서 얻을 수 있는 최고의 복이다. 그래서 우리가 예수 믿고 나서 말할 수 있는 복을 말할 때 하나님과 관계성 안에 설명되어야 된다는 것을 이렇게 알수 있습니다. 그런데 이 말을 우리가 갈라디아스를 좀 보면 이 의미가 무엇인지를 잘 이해할 수 있는데요. 여러분 갈라디아스는 바울이라는 분이 있었고 그분이 성경에 세 차례에 걸쳐서 큰 여행을 했습니다. 전도의 목적을, 성교 여행을 한번할 때마다 몇년 단위로 성교를 했죠. 갈라디아라는 이 책은 첫 번째 선교 지역이었던 갈라디아라는 큰 넓은 지역에 있는 여러 교회들에게 쓴 회람용 편지입니다. 한 교회에 보낸 것이 아니라 갈라디아 지역에 있는 여러 교회들에게 돌려 읽을 수 있도록 했던 회람용 서신이었죠이 지역에 바울이 편지를 쓰게 된 이유는 바울이 전도를 마치고 난 이후에 그전도한 세워진 교회의 유대 지도자들, 그 유대 교사들이 방문해가지고 바울이 전한 복음은 온전하지 못했다 하면서 사실 우리가 참 하나님 백성이 되려면 구원받은 백성이 되려면 바울은 예수만 믿으면 된다고 말했지만 예수를 믿는 것도 되지만 그것으로 부족하다. 바로 원래 하나님 백성이 누구냐? 유대인이지 않느냐? 아브라함을 통해서 형성된 아브라함의 후손인 이스라엘 백성들이 원래 진짜 하나님 백성이지 않나? 그러면 하나님 백성이 되려면 일단 그 아브라함의 후손인 유대인들이 지켜온 할례를 통해서 유대인으로 개종하고 유대인들이 그렇게 중요하게 생각하는 의식도 지키고 그리고 유대율법들을 지켜야 그래야 하나님 백성이 되는 거다. 라고 그렇게 그들에게 이야기하기 시작한 것이었어 그러자 이 성도들이 혼란스러워하고 그런 그들을 향해서 바울이 급하게 쓴 서신이 이 갈라디아서라고 말할 수 있습니다. 그래서 갈라디아 전체를 보면 진짜 어떻게 하나님의 백성이 될수 있는가를 계속 이야기하지만 오늘 본문에 의하면 하나님의 백성이 어떻게 될수 있냐 그것을 오늘 바울이 예수를 믿음으로 주어진 성경으로 설명을 했습니다. 무슨 말이냐 면참 하나님 백성 되는 것과 성령을 받는 것은 밀접하게 관련되어 있기 때문에 그렇습니다. 이 말을 하는 이유는 너희가 성령을 받은 것이 믿고 예수를 믿고 받은 것이냐 아니면 율법을 열심히 너희들이 들었던 그 교사들 말처럼 율법을 지켜서 성령을 받은 것이냐라고 제 질문함으로 말미암아 사실은 너희들 율법이 뭔지도 모르고 그걸 지키기 전에 나에게 복음을 듣고 예수를 믿은 그 적시로 성령을 경험하고 성령 역사를 그렇게 경험하지 않느냐. 그러면서 너희의 참 하나님 백성 되면 예수 믿는 것으로 충분하다고 말했는데 그 말은 성령 받음과 하나님 백성됨 이것은 같은 의미라는 것이 여기서 보여지는 거죠. 그래서 그 당시에 유대인은 말할 것도 없지만 유대인들 가르침을 듣고 바울이 전했던 교회 역시도 성령을 받은 이 사건은 하나님 참 백성이 됨 하는 것과 똑같은 의미라는 것을 알고 있었기 때문에 바울은 성령받음을 굳이 강조하는 이유는 성령받은 그것이야말로 참 하나님 백성의 표지다. 그렇게 다들 이해하고 있었기 때문에 그렇게 설명했다고 말할 수 있습니다. 성령받은 일이 하나님 백성이라는 중요한 표지라는 것은 사도행전에 잘 나옵니다. 여러분 사도행전을 보면 성령이 엄청나게 내렸던 사건이요. 크게 보면 오순절 뭐 사도행전 2장은 말할 것도 없지만 사도행전 8장에 보면 사마리아 성에 가서 빌립이 전도하는데 엄청난 기적이 일어나고 그 소식을 듣고 예수살렘 교회가 베드로와 요한이나 사도를 보내었더니 그들이 가서 안수했더니 똑같이 오순절에 내렸던그 성령이 강력한 임재가 있었던 사건이 있었습니다. 그게 8장이죠. 그 다음에 십장에가면 고넬료라는 이방인, 백부장, 이탈리아 출신 유대인들 보기에 개처럼 보이는 이방인인데 불구하고 하나님께서 베드로의 베드로보자기 보여주고 고넬료, 고넬료 천사를 보내고 이래서 베드로를 자기 집에 초청했는데 베드로가 이방인 집에 가는 것이 우리에게 불법이다 하면서 꺼림직해서 왔지만 하나님이 가라 해서 왔죠. 근데 왔어 말씀을 딱 전하자마자 성령이 거기에 임하는 겁니다. 오순절보다 더 강력한 성령이 거기는 10일 동안 간절히 기도하고 그래서 성령이 내렸는데 사마리아설 같은 데는 가가지고 안수했어야 사도들이 최고의 사도 두 사람이 가서 기도해 주니까 성령이 임대했는데 고넬료 집에는 그냥 말씀을 듣고 시작하자마자 성령께서 그 현장에 내리는 놀라운 사건이 일어나게 됐죠. 그러자 왜 이방인들이 네가 이방인 집에 갔냐 왜 이방인 고넬료에게 세례를 줬냐 그 예수산 교회들이 그렇게 베드로에게 막 따지고 나무았을때 베드로가 딱 한마디 하니까 모두가 잠잠했다는 거죠. 뭐죠? 내가 복음을 전하는데 성령이 내리더라. 그 말을 딱 하니까 그러면 이방인 중에서 진짜 착한 사람은 진짜 하나님을 경외하는 사람은 이방인들도 예수, 하나님 백성이 되는가 보네? 라고 그들이 부정할 수 없고 동의했다는 거죠. 바로 성령을 받은 이 사건은 초대 그 시대에 하나님의 참백성의 표지다. 이렇게 믿었기 때문에 이방인이 예수 믿고 세례받아도 백성이 되어도 아무 말 하지 않을 정도의 인식이 있었다는 거죠. 그래서 성령 받는 일은 하나님의 백성이라는 확실한 하나님의 도장 찍는 사이가 같은 일이었기 때문에 사도행전에 왜 수많은 기적들이 있었죠. 사도행전에 수많은 사람이 예수 믿는데왜 유도 사마리아 에서 일어났던 그기의성녀 역사 그리 고넬류의 고 집에 일어났던 성녀 역사만 유독 사도행전에 누가가 기록한 이유는 그게 뭐 성령론을 가르치려는 게 아니라 예수 믿어도 다시 제2의 뭐 능력을 받아야 된다 이걸 가르치려고 성령의 교리를 만들려고 그거를 적은 게 아니라 역사에 있었던 그 놀라운 사건의 현장이 어디 있냐면 유대인들이 받아들이기 어려운 사마리아 사람들 심지어 이방인 고넬료를 하나님 의 백성 받아들면 어려웠기 때문에 그 어려운 대상이 확실히 받아들여도 하기 위해서는 다른 지역에 예수님과 영접해도 구원받는 백성이 되었지만 그 지역에는 뭔가 현상적으로 나타나야만 그 생각에 꽉 차있는, 생각이 잘 바뀌지 않는 유대인들도 하나님 의 백성으로 받아들일 수 있기 때문에 하나님 그 기적을 베푼 것이지. 그 사건을 가지고 막 성령에 대한 새로운 교류를 만들어낸다는 것은 원래 누가가 그것을 기록한 목적과 거리가 먼 거죠. 어쨌든 성령을 임재한다는, 내린다는 것은 하나님 백성의 참사인이었다. 그것을 거기서 알수 있습니다. 마찬가지로 오늘 갈라디아 3장에 보면 왜 예수 믿음으로 하나님 백성이 된다는 것을 강조하는 서신에서 갑자기 성령 받음을 왜 이야기하느냐. 그러니까 성령 받은 것이 율법을 잘 지켰으냐 아니면 예수에 대한 듣고 믿음으로 이루어졌느냐 라고 이렇게 직접적으로 질문을 던지는 이유는 성령 받은 것은 누구나 할 것이 하나의 백성이라는 것을 인정하는 인식이 있었기 때문에 그런 거죠. 바울의 이 질문에 성령을 어떻게 받았느냐 예수 믿고 예수를 믿는 그것만으로 가능했기 때문에 봐봐 예수만 믿어도 성령을 받지 않냐 하나님 백성들은 사인이 임하지 않냐. 그래서 예수에 대한 말씀을 듣고 믿음으로 참하나님 백성이 될수 있어. 라는 식으로 바울이 논정을 펼치기 시작하는 것이죠. 성령을 받는 이 일이 하나님 백성의 사인이라는 그 근거는요. 구약의 예언서에 보면 많이 나오는데 특별히 대표적인 한 구절만 인용하면 에스겔서 36장 26절에서 28절에 이런 말씀이 나옵니다. 제가 읽어드려야 믿었습니다. 하나님 말씀하십니다. 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희 속에 두 두되 너희 육신의 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 그 다음 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행하지라 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 내 백성이 되고 내 하나님이 된다는 이 말씀을 하기 전에 어떤 일이 있었다고요? 내 영, 나의 영, 나의 성령을 너희 속에 두어서 말씀을 지켜내도록 내가 만들어버리겠다. 새로운 시대, 즉 신약시대 메시아가 오는 시대에 그 일이 일어날 것이라고 이야기했는데요. 그래서 구약시대부터 이스라엘 백성들은 성령이 우리 안에 거하는 그때야말로 참하나의 백성이 된다는 믿음이 있었는데 오순절에 그 일이 일어났고 그 다음에 이방 지역 사마리아 지역에도그 일이 났는데, 바울이 갈라디아 적의 복음을 전할 때에도 갈라디아 이방인들이 보기에 부정할 만, 할수 없을 만큼 놀라운 성령의 임재가 있었기 때문에, 그 봐봐. 그 하나님 백성에쌓인는 성령을 너에게 임한 것이 언제인지를 한번 생각해 보라고. 단지 예수님에 대한 내가 전한 복음을 듣고, 믿기만 해도 그때 임했지 않냐. 그래서 하나님 백성이 되는 것은 예수를 믿는 것으로 충분하다라는 식으로 바울이 설명한 것이었습니다. 그러면 왜 예수를 믿는 것이 이 교회를 헷갈리게 했던 유대 교사들의 주장과 다르게 율법행위를 지키는 것으로 되지 않고 예수 믿는 것으로 충분한가 하는 것을 오늘 바울이 3장 오늘 지금 말했던 성령에 대한 이야기를 한 다음에 구약의 즉그 유대교사들이 말했던 유대인의 조상인 아브라함 이야기로 시작을 해요. 그들이 참 하나님 백성의 시작이었던 아브라함 이야기를 했는데 사실 아브라함도 어떻게 하나님 앞에 참 백성이 됐냐 하나님 받아주는 어려운 사람이 되었냐 그것은 믿음으로 된 것이었다. 하나님이 아브라함을 믿으니 하나님께서 그를 어렸다. 내가 상대할 만하다. 라고 말씀하였듯이 유대인의 초대 조상 아브라함의 때부터 어렵게 되는 것은 믿음으로 되는 것이었다 그렇게 이야기하는 것이었습니다. 믿음으로 된다는 의미는 우리의 노력과 행위의 결과로 얻어지는 것이 아니라 그분을 의지함으로 즉 그분이 우리를 위해서 뭔가 해 주실 것을 내가 기대고 그것을 받아들임으로 어렵게 된다는 것을 이야기합니다. 나의 행위가 아니라 나를 향한 하나님의 행위를 하실 일들을 내가 받아들이고 믿음으로 그걸 의지하며 그분이 나를 위해서 이런 일을 하실 것이다 라고 그걸 믿어줌으로 믿어주는 그하나님 보고 하나님께서 네가 나를 믿어주니 내가 너를 얻었다 이렇게 하신다는 것이죠. 그래서 그러면 하나님께서 우리를 위해서 무슨 일을 하셨을까? 그래서 우리가 무엇을 믿게 되었냐. 바로 그 믿어야 될 내용을 뒤에서 설명하기를 하나님께서 바로 독생자 예수 그리스도를 우리 위해서 이 땅에 보내시고 십자가에 돌아가신 분을 말미암아 우리를 위해서 모든 저주를 받으시는 그것으로 인하여 우리가 아무것도 하지 않더라도 하나님 앞에 예수를 믿는 그것만으로 우리가 어렵게 되었다는 그 일을 드디어 하나님께서 역사 역사 속에 이루어 주셨지 않습니까? 그래서 바울은 모든 이방인들이 다 복을 받는, 구원을 받는 그것을 아브라함 때부터 약속했는데 그것이 어떻게 이루어졌냐 했을 때 그것은 바로 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 돌아가시면서 저주받으심으로 그래서 하나님이 완전히 그것을 이루셨기 때문에 그것을 의지함으로 아브라함처럼 그걸 믿어주므로 하나님 나를 위해서 하신 것을 내가 의지함으로 내가 어렵게 된다. 우리가 어렵게 될수 있다. 라는 식으로, 아브람, 그 아브람 이야기를 시작해서, 예수님까지 복음을, 다시금 바울이 전했던 복음을 재반복해서, 어, 이 갈라데아 성도들에게 이야기하는 것이었습니다. 율법의 행위로서는 어려워질 수 없다는 그 근거를 여기서 설명을 하는데요. 율법을, 만약 율법으로 어려워지려고 한다면, 결과적으로는 저주 안에 놓인다는 왜냐하면 율법 자체가 요구하는 것이 있는데 10절에 보면 물론 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있게 된다. 왜냐하면 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 율법책에 말하기를 모든 일을 항상 행해야 됩니다. 모든 계명을 항상 다 행하지 않으면 저주 아래에 있는다고 말했기 때문에 그런데 어느 누구가 율법대로 다 지킬 수있겠습니까 결과적으로 율법 붙들고 뭔가 실험하면 율법으로 뭔가 그렇게 되겠다 하면 결과는 뭐냐면 결국에는 저주 아래 놓이게 된다는 거죠. 그런데 예수님은 어떻습니까? 예수님은 우리를 우리가 우리 모두가 다 저주 아래 놓인 사람들인데 그 저주를 대신 지시고 십자가에 그 저주를 다 해결하셨다는 것이죠. 오늘 본문에 말씀하시기를 보면 13절에 보면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 율법의 저주에서 우리를 속량했다. 했습니다. 속량이라는 것은 노예 시장에 그 노예를 자유케 할때 그게 상상한는 마땅값을 지불하고 나서 자유케 한다. 이것을 속량이라 이렇게 이야기하는 것입니다. 우리는 율법을 요구하는 것을 다 지키지 못했기 때문에 결국 그 값을 치불해야 되는데 그거는 저주를 받아내야 되는 건데 예수께서 그 저주를 십자가에 못받게 돌아가심으로 그 저주를 다 당하심으로 그 죄에 대한 값을 다지불함으로 노예에 대한 값을 다 지불하므로 노예가 자유케 되듯이 그 저주에 대한 값을 예수님이 십자가에 다 짊어지심으로 우리를 속냥, 우리를 자유케 했다라고 말을 했습니다. 재믿는 것은 그 십자가 자체가 저주에서 속량한다는 의미를 가지고 있는 것이 신명기 21장 23절을 오늘 바울이 인용했거든요. 거기에 보면 나무에 매달려 죽는 자는 저주를 받아 죽는 것이다 라는 말씀이 나와요. 왜 예수님 많고 많은 죽음 중에 나무로 만들어진 십자가에 목박해야 되는 이유는 그 나무에 매달릴 때 저주를 받는 죽음이 되는는데 예수님 본인은 죄가 없는 분, 죄 없는 분이시지만 한 분도 죄를 지은 분이 없는 없는 분이 자기 자신을 위한 저주로 나무에 매달려 죽을 일은 없는 거죠. 그래서 예수께서 저주받는 죽음이 나무에 매달려 죽는 죽음이 십자가 죽음을 치신 이유는 바로 우리가 하나님 앞에 불순종해서 처벌받아야 될그 저주의 값을 예수님이 친히 그 저주받는 사람이 죽는 죽음이 나무인 십자가라는 그 나무에 매달려 돌아가시므로 우리의 모든 저주를 다 해결하셨다. 그래서 율법을 지키려고 하는 자는 도리어 다 지켜야 되고 항상 지켜야 되는데 결국 저주 아래 놓이지만 예수를 믿는 자들은 모든 저주를 예수께서 짊어주셨 거면 결과적으로 저주에서 놓이게 되고 우리는 하나님 앞에서 죄 없는 죄가 완전히 처벌됐기 때문에 완전히 죄값을 치불하셨기 때문에 예수를 나무에 매달려 십자가 나무에 매달려 주신 예수만 믿으면 하나님 앞에서 우리는 어렵다. 너는 죄 없는 사람이다. 너의 죄값을 다치버넣으니 너는 죄가 없다라고 하나님께서 우리를 받아주시는 거죠. 그래서 예수를 믿는 사람은 하나님 앞에 의인이 되는 거예요. 의인 같은 자로 인정을 받고 받아주시는 것이죠. 그래서 여러분 놀라 일이 있는 겁니다. 의인이기 때문에. 즉 하나님 보시기에 제가 하나도 없는, 어느 정도 어로우냐면 하나님 같은 어로운 자로 자격을 주시는 거예요. 로마스 같은 데 보면 예수 믿는 사람에게 주시는 그 을을 하나님의 을을 준다 이렇게 말했어요. 하나님이 어렵냐, 예수 믿는 우리가 어렵나 했을 때 똑같이 동일하게 세임, 똑같이 어려움. 왜? 예수님이 지불한 그 죗값은 너무 완벽해서 하나님 당신 자신이 오셨어 하나님 아들이 죽으셨기 때문에 그 죽음은 우리를 완전한 죄에서 자격할 뿐만 아니라 우리 어느 정도 어렵게 우리의 수준을, 신분을 올리냐면 하나님 같은 어려운 신분에 올리니까 우리가 가진 어려는 것은 하나님 같은 어려운 신분 상태는 그렇게 어렵게 살지 못하지만 자격은 권리는 하나님 같은 어려운 사람으로 우리를 세워 주신 것입니다. 그래서요 성령이 임하는 게 가능한 겁니다. 하나님 같이 어려운 상태가 되었기 때문에 그 어려우신 하나님 이신 성령이 우리를 컨택트하는 겁니다. 가 해결되지 않는 상태에서 하나님 우리를 방문하면 우린 적사하는 겁니다. 어로신 하나님께 우리를 견딜 수 없는 겁니다. 그러나 예수께서 십자가에 돌아가시므로 우리의 죄값을다 지불하므로 우리의 신분이 하나님같이 어로운 상태가 되었으므로 하나님과 똑같은 어를 주셨기 때문에 그 어로운 하나님이 우리 안에 쑥 들어와도 문제가 안 되는 겁니다. 하나님이 컨택트가 가능한 니다 성령이 언제 오셔야 되냐. 예수님이 십자가에서 우리의 죄가수를 완전히 실제로 해결하신 그 사건 이후에 성령이 올 수밖에 없는 이유는 예수님이 죽음이 우리를 죄에서 깨끗게 하게 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 구약시대는 성령이 오셔도 위에 옆으로 임했지 우리 속에 임할 수 없는 것은 우리 안에 죄가 해결되지 않았기 때문에 그런 것입니다. 그러나 십자가 예수님 돌아가시고 부활하시고 성천하시면서 드디어 성령이 올 것이라는 성령을 약속하신 이유는 이제 내가 성천함으로 구원이 완전하게 끝나기 때문에 완성되기 때문에 이제야말로 하나님이 너의 삶에 방문할 수 있다. 위 옆에 아니라 네 속에 아예 거하는 일들이 성령이 내주하는 일이 이제는 시작될 수 있다. 하나님이 네삶 안에 들어갈 수 있다. 일단 그 일이 일어나기까지 예루살렘 떠나지 말고 기다리라고 말했던 그 이유도 바로 그 이유 때문이었습니다. 그래서 성령이 오신 이 사건이 구약시부터신약시까지 지금까지 하나님 백성의참 표시가 되는 이유는 그것이 예수님 십자가에 따라서 돌아가신 목적이었죠. 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨을까? 하나님 우리 가운데 들어오기 위해서 하나님이신 성령이 우리 가운데 들어오시기 위해서 들어오기 위한 컨디션으로 어렵게 만들기 위해서 예수님의 십자가에 돌아가신 거죠. 그래서 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨습니까? 라고 말했을 때 다른 설명을 할수 있지만 오늘 말씀의 흐름을 본다면 예수님이 십자가에 돌아가신 이유는 성령이 들어가기 위해서 하나님이 우리 가운데 들어오기 위해서 죄를 처리해야 되기 때문에 제가 있는 상태로 하나님은 들어올 수 없으니까 예수님이 십자가에 돌아가신 것이었습니다. 그러므로 예수 믿은 이후에 받을 수 있는 예수 믿은 이후에 우리가 받았던 최고의 복은 뭐냐? 하나님이 우리가 운데 들어오시게 된다. 놀랍지 않습니까 여러분? 예수 믿고 나신 이 놀라운 일이 뭐냐면 뭐 직장 좀 들어가고 대학 좀 들어가고 뭔가 내가 원하는 게좀 얻어지는 정도가 아니라 하나님 자체가 내 삶에 들어왔다니까요. 내가 하나님과 연합이 됐다니까요. 하나님 같이 살아가는 삶이 시작됐다니까요. 이게 책을 봅니다 그래서 성령을 받는다 이 말은 뭐 체험했다, 은사받았다 이런 차원을 이야기하는 게 아니라 성령이 하나님이시듯이 하나님이 내 안에 들어와서 그 하나님과 같이 마치 신랑 신부처럼 함께 살아가는 연합하는 상태가 되었다 라고 말할 수 있는 것입니다 그래서 오늘 본문의 마지막 14절에 결국 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 되었다 아브라함의 약속한 복너 후손들에게 복을 주겠다 했는데 모든 족속 다 복을 주겠다 했는데 아브라함의 복이 예수님을 통해서 이방인에게 다 미치게 되었다 그래서 뒤에 보면 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 예수를 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 약속된 성령을 너희가 받게 되었다. 그 구원의 실제가 임한 때는 언제냐? 성령이오신 사건이었어요. 그래서 성령이 오심 이거는 예수님이 십자가에 돌아가신 목적이에요. 성령이 우리한 임하기 위해서 예수님이 십자가에 돌아가셨다고 라 말할 수 있는 것 같아요. 그 신약에 베드로가 그사도행전 2장에 보면 최초로 그 성령이 내리는 오순절에 성령이 내리지 않습니까? 많은 사람들이 도대체 이게 무슨 일인가 의아하게 생각했잖아요. 그때 베드로가 일어나서 설교하죠. 예수 그리스도를 전하죠. 그랬더니 그들이 막 회개하면서 어떻게 하면 좋겠지? 메시아로 우리가 죽였구나 라고 말했을 때 베드로가 했던 말이 있지 않습니까? 제가 그 부분을 조금 읽어도믿었습니다 사도행전 2장 36절에서 40절에 보면, 그런 적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니, 너희가 십자가에 못박은이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 아니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려, 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되, 형제들아, 우리가 어찌 알고 하건, 베드로가 이르되, 너희가 회개하여 각각 예수 이름으로 세례를 받고 죄의 사암을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 리이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확정하며 권하여 이르되 너희가 이 배역한 세대에서 구원을 받으라 하니 예수 믿고 죄 용서 받아라 그리고 성령이 온다 성령을 선물로 받으라 하나님이 내 안에 들어오는 이 놀라운 하나님 같이 연합하는 이것은 선물이라는 거죠. 너희가 할 것이 없고 예수께 십자 돌아가심으로이루어고 우리에게 제공하는 선물이니까 그러므로 걱정하지 말고 이 시간 예수 이름으로 세례받고 제 용서받아서 성령을성령 성명 하나님을 모셔드리라. 누구든지 가능한 일이다. 라고 해서 그때 삼천명이 예수 믿고 드디어 하나님의 백성으로 출발한다. 라고 말씀하고 있습니다. 그래서 성령은 예수 십자에 돌아가신 이유였습니다. 그리고 우리가 예수 믿자마자 일어난 놀라운 사건은, 재용서 받은 이후에 일어나는 놀라운 사건은, 제가 용서 받았으니까, 의인이 되었으니까, 그 어로우신 하나님이, 영이 직접 내 안에 들어오는 성령이 내 안에 오심이 이루어졌다라고 이야기할 수 있는 것입니다. 그러므로 예수 믿는다라고 하는 사람은 성령이 있는 사람입니다. 예수를 믿으면서 성령이 없다. 그건 있을 수 없는 일입니다. 죄를 용서하고 깨끗하게 됐는데 하나님 못올 이유가 없는 거죠. 예수를 믿으면 내 안에 성령이 오시는 겁니다. 예수 믿는 사람의 최고의 복은 하나님이 내 안에 들어오시는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 로마서 8장 9절에 보면 만일 너희 속에 하나님의 영이 그하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 아니. 누구든지 그리스도 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 성령이 없으면 그리찬이 스 아니다. 그리스의 사람이 아니다. 라고 이렇게 자신하게 이야기하는 것이었습니다. 자, 그러면 예수 믿고 나서 누릴 수 있는 최고의 복이 뭘까요? 성령이 내 안에 오셨고 그 성령과 더불어 살아가는 삶입니다. 성령이 내 안에 계신 것은 개념 아닙니다. 그런 러 지식이 아닙니다. 실제로 성령이나 인격이 내 안에 들어와 계시는 겁니다. 그러면 예수 믿고 나서 우리가 어떻게 살아야 됩니까 그리스의 삶이 뭡니까? 내 안에 들어오신 그 하나님과 같이 살아가는 삶인 것입니다. 즉 성령 안에서 살아가는, 성령으로 살아가는 삶이 그게 그리스도인의 삶이라고 이야기합니다. 그래서 예수 믿고 나서 풍성한 삶을 살지 못하는 그리스도인의 특징이 있습니다. 성령을 모르는 겁니다. 자기 자기 안에 들어온 성령에 대해서는 모르는 겁니다. 성령이 뭔지, 성령과 뭐 어떻게 하는 건지, 성령 성령하는 그게 뭔지, 그냥 체험인가, 사상가 그냥 이렇게 막연하게 생각하는 거예요. 자기에게 하나님 들어와 있음에도 불구하고 그분에 대한 관심이 없는 겁니다. 그분이 우리를 돕는 분이고 우리를 다스리는 분이고 우리를 인도하는 분이고 모든 연약함을 도와주시는 건데 그 성령에 대한 감각이 전혀 없는 겁니다. 하나님 모셔 놓고 자기 힘으로 살려가는 겁니다. 성령으로 시작했지만 육체로 마치려 했던 달라데아 선인들처럼 자기 힘으로 사는 겁니다. 예수를 믿어도 자기 능력으로 자기 노력으로 막 살려가는 겁니다. 죄를 이기는 것도 자기 힘으로 이기려고 열심히 살고 자기 노력만 어디로만 살아가려고 하는 겁니다. 여러분 안에 들어오신 예수 믿자마자 여러분 안에 들어오신 최고의 복을 복을 활용해야 되는 겁니다. 그 복을 누려야 하는 겁니다. 여러분 안에 지금 들어와 계신 성령을 주목해야 하는 겁니다. 그 성령을 찾아야 되는 겁니다. 그 성령의 도움을 구해야 됩니다그 성령의 손을 내밀어서 도와달라고 말해야 되는 겁니다. 감당 안 되는 슬픔, 감당 안 되는 그러니까 힘든 일들, 내 의지와 노력으로 안 되는 많은 일들 하나님이 여러분안에있는데왜 그분을 부르지 않고 그분을 의지하지 않고 그분이 계신 그 자체를 생각도 안 하고 그냥 내 열심으로만 살아가겠다는 생각을 아직도 예수 믿으면서 한다는 말씀 그건 말도 안 되는 것입니다. 예수를 믿어도 예수 믿는 사람의 그 영광을 못 누리는 겁니다. 예수 믿어도 풍성함을 누리지 못한 이유는 내 안에 계신 성령은 전혀 의지 않고 그냥 내 열심으로 살고자 하는 마음이 신앙생활도자기임으로만 살려고 하는 마음이 너무 많아서 그런 겁니다. 아닙니다, 여러분. 그런 구약 시대가 그런 겁니다. 성령이 내 안에 오기 전의 시대에는 그냥 율법적 붙들고 문자인 이는 어떤 율법적 붙들고 자기 열심으로 지키려고 노력했던 시대가 있었어요. 그러나 이걸 지킬 수 있도록 하기 위해서 내 안에 오신 성령을 의지하며 살아가는 거지 그게 신자입니다. 그게 그리스도인입니다. 예수님과 나서도 풍성한 삶이 없는 이유는 성령 안에 살지 않는 겁니다. 바울이 고린도 후서 3장 6절에서부터 보면요. 과거의 구약시대 사람, 구약시대 대표가 모세 아닙니까? 모세가 누렸던 그 하나의 영광에 대한 이야기를 자기가 신약시대인 성령으로 말미암아 살아가는 신약시대에 성령이 내주한 상태에 살아가는 새 언약, 새로운 언약, 신약시대에 일꾼과 비교하면서 바울이 고린도구서 6장에 아주 한 장을 할애해서 그걸 설명해요. 그중 일부를 제가 한번 읽어드리면 이렇습니다. 고린도구서 3장 6절에서 9절, 그리고 뒤에 17절, 18절인데요. 하나님께서 우리에게 새 언약의 일꾼이 되는 자격을 주셨습니다. 새 언약이라는 건줄이면 신약입니다. 즉 예수님 오신 이후에 우리를 이야기합니다. 새 언약, 즉 신약의 일꾼이 되는 자격을 주셨습니다. 이세 언약은 문자로 된 것이 아니라 영어로 된 것입니다. 문자는 사람을 죽이는 겁니다. 영은 사람을 살립니다. 돌판에다가 문자로 새긴 율법을 선포할 때에도 광채가 났습니다. 그렇죠? 모세가 그 율법을 받을 때 얼굴에 광채가 났습니다. 하나님 만나고 났을 때. 그래서 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에 나타난 그 광채 때문에 비록 곧 사라질 광채였지만 그 얼굴을 똑바로 쳐다볼 수 없었습니다. 결국 죽음에 이르게 하는 직분, 구약의 이 직분도 이렇게 영광스럽게 따랐는데 하물며 영의 직분에는 더더욱 영광이 넘치지 않겠습니까? 유죄, 죄를 선고하는 구약의 직분도 영광이 이렇게 있는데 하물며 을을 베푸는 직분, 신약의 직분은 더더욱 영광이 넘칠 것입니다. 그러면서 그 3장 끝에 두 절은 성령과 관련해서 이렇게 결론이 됐습니다. 주님은 영이십니다. 주님의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리는 모두 너울, 얼굴을 덮어쓰고 있던 모세가 덮고 있던 또날 영광을 너무 아쉬워서 그걸 못보기하게 덮고 있던 그 너울을 벗어버리고 우리는 주의 영광을 바라보는 이렇게 했어 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광이 이르게 됩니다. 이것은 영이신 주님께서 하시는 일입니다. 우리는 신약시대에 더큰 영광을 경험하고 바라보고 누리는 삶을 살아갈 수 있다고 라 바울이야기했습니다 그래서 여러분 예수 믿고 나서 성령에 대해서 관심을 가지고 는 너무 당연합니다. 언사를 지금 제가 이야기하는 게아니 하나님을 말합니다. 지금 여러분 속에 있는, 여러분과 함께하는 떠나지 않는 그 성령을 생각해야 합니다. 성령은 우리 연약함을 도와주시는, 나중에 자세하게 설명해 성령은 어머니 같은 이미지가 있습니다. 우리를 정말 도와주시는 분이십니다. 그래서 이제는 여러분 연약함을 경험하지 않습니까? 때로는 사랑이 없는 것 같고 때로는 내가 어지가 약한 것 같고 때로는 내 스스로 감정이나 삶을 주체할 수 없는 일들 을 우리가 만날 때 있지 않습니까? 바로 그거. 그 현장에서, 그 상황에서 여러분과 함께 하시면서 여러분을 돕기 위해서 예전에는 저 밖에 있었고 그 위에 있었지만 예수님이 십자 돌아가시고 예수를 믿은 이후로 여러분을쑥 들어온 겁니다. 여러분 속에 함께 계시는 겁니다. 떠나지 않고 여러분과 같이 하나입니다. 그 성령을 의지해야 되죠. 그 성령을, 은혜를 구해야 되죠. 주님 도와주십시오. 내가 공부하는데, 네가 일하는데 이런 관계가 어려우면 주님 좀 도와주십시오. 내가 그러니까 내까내 힘으로 알려고, 알, 아무리 알려고 애쓰고 해도 이 너무 잘안 돼요. 주님 정말 도와주십시오. 여러분 예수 믿는 것은 내 힘과 내 의지로 살아가는 거 아닙니다. 내 힘으로 수양하고 돗닦는 거 아닙니다. 그거는 구약시대 사람들이에요. 그건 타 종교나 그런 거는닙니다 우리는 하나님이 들어왔어요. 죄 없이 만드신 예수님 십자가 죽음 이후에 그분을 믿은 이후에 성령을 너희가 받았지 않느냐. 성령을 받았으면 성령으로 끝까지 나가라고. 성령을 출발하라고. 끝까지 성령을 의지하면서 살아가라고. 그러면 세상에 어려움 많고 내 부족함이 너무 많지만 성령과 같이 살아가는 법을 배우기 시작하면 살아낼 수 있다. 힘든 세상 감당해 낼수 있다. 너의 연약함 아무 문제되지 않고 너는 겸손하고 엎리릴 요소로 삼으면 될 것이고 너의 허물과 부족을 나를 믿고 의지할 요소로 그것을 보일 때마다 그렇게 사모하면 되는 것이고 그러면 내가 너를 붙들고 하나님인 내가 성령이 우리 가운데 친히 작동하셔서 우리와 함께 우리의 삶을 주님 오실 그 날까지 완전한 영광과 완전한 구원이 이루어질 그때까지 이 부족한 나의 몸을 가지고 있고 이 부족한 온전치 못한 디테리 세상에 살아도 살아낼 수 있는 그놀란그 그 은혜가 바로 우리 안에 계신 성령으로 가능하다라는 것이 그게 놀라운 크리스찬의 복인 겁니다. 그것이 예수 믿고 나서 누리는 최고의 복이 성령이다. 여러분 한 주간 살면서 이런저런 스스로 좌절되고 감당 안 되는 일들이 여러분 안에 있을 것이다내 심장이나 내 상황이나 여러 가지 있을 수 있습니다. 그래서 성령이 필요한 겁니다. 그 돕기 위해서 성령이 지금 여러분 안에 계신 것입니다. 그 성령이 모시려고 우리가 예수 믿은 겁니다. 그 성령이 여러분 안에 들어가도록 만들겠습니다. 예수가 십자가에 저주받아 죽은 겁니다. 그래서 그분이 저절받아 죽어서 성령을 우리 안에 제공했으면 그리고 성령이 우리 안에 들어왔으면 그분어 의지하고 살아야죠. 언제까지 내 부족함, 내 환경 탓하면서 하나님 모시고 있으면서도 그렇게 넋두리를 하면서 우리의 세상을 살아야 되겠습니까? 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라서 내가 힘을 다하여 다감당해냈다내 속에서 능력을 주시는 그분 안에서 내가 모든 걸할수 있다. 그 모든 고백이 다 성령과 관련된 것입니다. 이약해도 상황이 너무 힘들어도 우리가 감당할 수 있다고 자신하는 것은 내 의지가 아니라 내가 자신이 아니라 내 안에 들어오신 성령 예수가 죽었어 하나님 아들이 십자가의그주주다 받으면서 죽었어 비로소 우리에게 제공한 놀라운 축복 아브라함의 복 성령을 우리가 안내 주셨기 때문에 내가 내 영으로 내 성령으로 말미암아 다짓게 행하겠다. 내가 직접 너 속에 들어가서 내가 너의 삶을 도와주겠다 하신 그 놀라운 약속. 그래서 계속적으로 서도에 말한 것처럼 예수님고 나서 이루어진 최고의 복은 성령 그분이셨다. 지금 계신 그성령이 의지하시고요. 오늘 이 밤에 기도할 때도 여러분연 약함, 부족함, 스스로 감당 안 되는 수많은 정황들 다 생각하시면서 내가 내 힘으로 다 해봐야지 이렇게 여러분 자신의 의지를 다지라는 게 아니라 인정해드니다 최선을 다할 마음은 당연히 가져야 되지만 그러나 내 혼자 살아가는 삶이 아니라 내 안에 하나님이 계시는구나 내 안에 하나님 성령이 지금 와 계시는구나 성령님 좀 도와주십시오 이마음로 여러분 기도하시고 나아가시면 감당합니다 잘할수 있습니다 이 저녁에 그렇게 기도하셔서 성령 충만한 성령과 관계가 딱 제대로 셋업이 되는 출발선 성령과 함께 이 저녁 이후로 공부를 하든지 일을 하든지 우리 어떤 관계에 있든지 간에 그분의 도움을 입으면서 지혜를 얻었어쭉잘 감당하는 그 능력 주시는 그분을 다 해내는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘